0: La máquina del tiempo. La más fuerte que no te escucho.
1: Un viaje hacia el pasado.
0: es de nuevo tener un gran gusto a Santi Alonso, uno de los integrantes del Proyecto Magic, que ya lo hemos tenido al principio de este año, así que ahora vuelven de nuevo los chicos del Magic a hacer una transmisión el 21 de diciembre, si no me equivoco, así que tenemos el honor de estar con Santi Alonso. Hola Santi, ¿cómo estás? Pero qué placer,
1: amigos, poder charlar con ustedes, lo que sí les corrijo, la transmisión es el domingo 20, desde domingo las 20. 2 de la tarde una maratón de 12 horas, y quizás un poco más, de los contenidos del canal que tan felices nos hizo cuando éramos currentes. Así que, es así. ¿Y Aquí cómo se el... vienen preparando, Sandy Bueno, acá es cuando el laburo se desdobla, porque por un lado yo estoy laburando con el tema redes, con diseños, por otro lado está Ronit Kremer nuestra amiga de Uruguay, también laburando con las redes, después Luciano, este, que está ahí a pleno, Luciano Velarde, desde Córdoba, haciendo, según nos ha prometido, identificadores nuevos con la estética de Magic, uh -huh. y la persona que más está haciendo por este proyecto y por hoy, que es el que más está laburando y digitalizando y robando el al sueño, es Matías Salazar, uh -huh. que está digitalizando buena parte del material, eh, por no decir casi todo el material, que se va a ver el domingo 20. A diferencia de lo que pasó en otras ocasiones, nosotros no vamos a publicar la grilla, salvo que, llegue en Facebook a 300 compartidos, la verilla por supuesto ya está armada hace, hace unos cuantos días, ya está hecho el diseño, todo, con todo lo que va a tener, van a estar eh, algunos de los grandes clásicos y otros que van a ir descubriendo, pero acá si no se llega a los 300 compartidos en Facebook, que son cifras que vemos segundo a segundo, el mismo día de la transmisión la publicamos. Esto es más que nada para darle un poco más de énfasis a Facebook, que es una red que queremos volver a a levantar y tratar de llegar mucho logro mediante a los 85 seguidores que alguna vez tuvimos hasta que Mark nos dio de baja la página principal
0: se puso qué un cosa. poco la gorra Mark tremendo Así y Santi ¿qué, ¿por qué número van de las compartidas las llevas contadas o ahora ahora,
1: no me, ahora ahora no me fijé pero estamos casi por Llegar a, a la mitad, casi a los 200 más o menos, cuestión que confiamos que acá a un par de días llegamos, y si no, bueno, se verá el mismo día. Les <risa> por no compartirlo.
2: <risa>
1: ¿Qué es lo menos que pueden hacer?
2: Obviamente, <risa> obviamente. Es lo menos que se puede hacer. en estos momentos, claro, en estos momentos que estamos un poquito decaídos, qué mejor que pasarla bien, un poquito de, de, de buena onda y buenas cosas para ver, ¿no?
1: Sí, nosotros la verdad que entendemos que el Proyecto Magic es, este, o, o las transmisiones que hacemos o los podcasts que hacemos son más que nada una experiencia de reencuentro con nuestros años de infancia y adolescencia, ya sea por las emisiones que hacemos una o dos veces al año o las salidas por radio que hacemos este, cada un par de meses donde hay gente que tiene preguntas, que quiere saber qué pasó por ejemplo con las cintas del canal, cosas que hemos respondido ya muchas veces por acá y, y, y hay público. Si nosotros nos conectamos por Facebook, como hicimos el sábado pasado con una transmisión radial de charla con los oyentes, hay respuesta, hay gente comentando, gente compartiendo los videos, así que hay público para, para eso, con lo cual estamos muy, 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 muy felices.
0: ¿Y cuál, cuál fue la consulta que, que más te hicieron, Sandy? Pasó algo muy raro, que es que
1: nos preguntaron eh, si íbamos a pasar Voltron, Defensor del Universo, que <risa> la verdad que bien, me parece re loca la pregunta, porque cuando lo pasaron en Magic, en su momento, no fue un anime que fuera eh, extremadamente exitoso, no es que era traer un bolseto a los caballeros. En una transmisión, que fue la transmisión creo que la anterior, por alguna razón la gente se empezó a copar con, con esa serie, que la verdad que es una gran serie, que además tiene algunos puntos de conexión con Robotech, que es mi anime uh -huh. favorito, y el uh -huh. público empezó a, a, a coparse con esa serie, a hacer preguntas y a pedir más. Algo raro, porque cuando estaba en Magic no era, ni por asomo, una de las series más exitosas. Voltron estrenaron en septiembre de 2001, cuando el canal dejó de emitir para Argentina, solamente empezó a emitir para toda Latinoamérica, cuando se hizo uh -huh. pan regional y sumó series como Orphan, como por ejemplo Yamazaki, la versión del 81 de Doctor Slump, eh, uh -huh. Dos Super Mikami Entre esos sumó Voltron Que fue un estreno moderado Al lado de la parrilla de cosas que estaba ofreciendo Que eran muchas Estreno para Argentina, les diría la mayoría Pero bueno, en esta transmisión pegó No sé por qué Nunca entendí por qué Pero por qué pegó en este momento Más allá de que creo en términos de personajes La gran serie No entiendo qué pasó en
0: esta ocasión en particular yo creo que el, que el que entra a revisar un poco la página del Magic, yo creo que cada dos por tres hay una pregunta, eh, ¿dónde está Voltron? Una cosa rarísima, sí. Que
1: aparte es una serie que se vio muchas veces en Argentina y que Magic en su momento le estrenó en el, en el 2001 y que fue una serie aceptable, pero no, no, no descolló para nada. Pensé que al lado tenía Orphan, tenía Estás Arrestado, tenía Slayers, tenía los grandes tanques que nos suelen pedir habitualmente, pero bueno, va a estar, desde ya que va a estar. Y como adelanto, que se queden tranquilos. Que se queden tranquilos y como adelanto, también porque se, ve, se filtra en el diseño de la página, el diseño de, que hemos hecho de la grilla tapada, que eh, el debut va a ser a las 2 de la tarde, justamente con Voltron, defensor del universo, cuestión que saldemos de inmediato, esa
2: deuda con la gente que nos estaba <risa>
1: mirando en ese momento.
2: Ahí está, ¿Y qué tiene que tener una serie, como recién decías, que por ahí hay series que en su momento por ahí no pegaron, no, no eran como las más eh, vistas, ¿Tiene que tener una serie para que, el, que la gente diga, mira, esta, esta serie me identifica o, o la considero como de culto?
1: Lo primero que tiene que tener, por lo menos en términos personales, es un diseño agradable a la vista, un diseño elaborado. Yo, en lo personal, soy convencido de que el anime de los 80, de los 90, es muy superior al que se puede ver en estos momentos, donde la mayoría de las series que se ve son todas de trazo fino, eh, sin uh -huh. demasiadas capas y demás. Eh, entonces, eh, creo que también el hecho de abaratar costos tuvo mucho que ver, pero los diseños yo los veo incluso muy simplistas, muy eh, unidimensionales, yo creo que eso es algo que se ha perdido, hoy por hoy hay pocas series actuales que lo no tienen, eh, así rápidamente les puedo decir que una de las pocas series de anime que tiene una animación soberbia para los estándares televisivos te puedo nombrar un par eh, de, algunas han llegado a la Argentina de forma legal, otras de forma medio trucha, pero han llegado te puedo decir por ejemplo una que estrenó eh, Tsunami en Cartoon Network hace poco, que fue Mob Psycho 100, una serie de creador de One Punch Man, y otra es Attack on Titan, que acá no llegó de forma legal, en, por lo menos hasta dentro de un tiempo, ahora llegó a través de Crunchyroll pero me parece también otro boom en ese sentido. Hay muchas más, pero me parece que así inmediatamente te puedo decir esas dos. Después, por supuesto, personajes que, eh, con los cuales uno se puede sentir eh, identificado, que la historia tenga algo distinto. Eh, hay, han habido muchas series eh, de robots que se suelen parecer, por eso yo creo que hasta con Titan en, en ese caso particular tiene cosas que la distinguen por sobre las otras. Y, y además se da un caso muy raro que es que a mí me gustó mucho más el diseño del anime televisivo que del manga, que no me gustaron los dibujos. Yo sé que no. lo puede poner nerviosos algunos de los muchachos y muchachas que, que ven esta emisión, pero, pero es vaya burrito. a una persona personal. Sí, pero es, un, es la opinión de alguien que, sí. eh, que, que, que
0: apenas sabe dibujar. Así que toma eso. Tome y y Santi, una pregunta personal. Vos. Eh, ¿Sos de leer primero el manga y luego ver el anime? ¿O primero ves el anime y después te interiorizas
1: sobre la historia del manga? Yo lo que hago primero es veo, veo el anime porque es lo, a lo que se puede acceder con mayor facilidad. Eh, lo cierto es que el, el hecho de comprar mangas es algo que se ha vuelto muy costoso. Eh, es verdad. Entonces yo accedo, me parece que como la mayoría de la gente a los animes de forma legal o de la otra, y después lo que hago es buscar en Google si hay algunos puntos de conexión con el material original en papel. Yo tengo varios mangas acá, muchos que han sido grandes éxitos del Magic, Dragon Ball, Ramón Medio, eh, después por ejemplo algo de Sailor Moon, y bueno, uh -huh. por supuesto que hay algunas diferencias. Eh, pero a mí ha pasado que me ha reído mucho más, estando solo leyendo el manga de Ramón Medio, que eh, viendo los primeros capítulos de la serie televisiva. Es como que tiene un lenguaje Takahashi de hacerlo mucho más cómico en el papel que la adaptación que se hizo después, que la verdad que es una gran comedia, pero me ha reído mucho con las expresividades del manga que por diseño de animación no se ha podido trasladar tan eficazmente, por lo menos en la primera temporada, que tiene un, un diseño muy específico, no así en la segunda que cambia, por lo menos parcialmente, y el lenguaje
2: también. Uh -huh. Con respecto a cuando, por ejemplo, yéndonos a tu infancia, por ejemplo, cuando tenías sí. o sea, 12 13 años, pasaba que veías una serie o leías el manga y decías, me gusta, y después pasó el tiempo y dijiste, no, en realidad no, no me gustaba mucho, pero no sé por qué no me gustaba, o viceversa, que decías, esto es una porquería, y después pasaron los años, 10 años y dijiste, no, no era una porquería, yo por ahí no lo podía entender.
1: A mí me pasó algo muy particular con una serie que se podría catalogar como serie de niñas, que, que a mí me parecía muy buena, pero durísima para el público al cual apuntaba, que era Candy Candy, que se vio acá por The Big Channel y después sí. por Magic Kids. Uh -huh. Que es una serie que además contó con, con, con un agravante, si se quiere, más o allá sea, de que la historia es dura, y que a veces es jodida, ¿viste? Para que lo vea un chico de 8 o 9 años, que acá tuvo un doblaje argentino. Ah, el doblaje argentino cuando se, hizo el, cuando se hizo el doblaje de Candy Candy, allá por creo que los 80, no tenía la expresividad y la neutralidad que tiene hoy. Hoy, por ejemplo, cuando vos ves series en eh, las pocas que hay en televisión o, o especialmente uh -huh. en streaming, que llegan dobladas acá, eh, muchas se doblaron en la Argentina y poco tienen que envidiarle al trabajo que se hace en México, que es la meca del doblaje, en ese sentido. ¿no? Yo les diría que una de las series que que al principio cuando era chico no me gustó tanto, pero después digamos avanzados los capítulos me, me gustó mucho más y después la volví a ver, ya con 16 años fue Candy Candy, una serie que siempre estuvo catalogada como serie de niña como una serie menor, como algo comparable a un novelón de tania a mí me parecía realmente increíble eh, pero dura, totalmente dura de ver, es realmente este, triste como infancia en Siria claro claro,
0: claro,
2: claro. Entiendo, entiendo. ¿Y ¿Cómo llegas a eh, cómo llegas al límite ese de poder separar, de decir, no sé, voy a ver una serie sabiendo un poco de qué trata? ¿Ya vas predispuesto? Porque si es una serie dramática, vas dispuesto a decir, bueno, veo y me la banco, banco todo lo que tenga, o, o vas con un pequeño prejuicio. No, yo he largado series porque iba
1: muy mal predispuesto, y, uh -huh. y, y, y lo que pasaba era que hacía un ejercicio de confirmar que la serie no me gustaba. Claro, Te lo puedo claro. decir con series que, que, eran román, que eran románticas, que yo decía esto va a ser un embole, me terminó ocurriendo eso. Y después me pasó algo muy concreto con una serie eh, llamada Blood C, que es una serie que me pareció, y yo no soy una persona impresionable, me pareció muy violenta, pero una violencia que eh, yo podría calificar como violencia pelotuda en una historia. ¿Qué quiero decir? Claro, y yo la verdad que no tengo ningún problema con las películas de terror, yo de hecho acabo de ver una película llamada Friki, que, que es este, sobre una piba que es asesina serial, que es tremenda, pero en ese nivel en particular sentía que había un uso feo y caricaturesco de la violencia que era bastante chocante, y, 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 y que buscaba la exploración de un morbo más que contar una buena historia. Y la verdad que sí. para mí es perder el tiempo. Yo siempre doy el ejemplo de la saga del juego del miedo, que me parece una historia brillante toda, no por el gore que hay, no por la violencia que hay, sino porque tiene sus raíces en el, el cine basado en asesinatos eh, de asesinos seriales, en, con algunos puntos de, de, de apoyo en Seven, en Pecados Capitales. Es una muy buena historia policial. Es violenta muchísimo, pero me parece que como tiene una muy buena base en cuanto a su historia y se entienden claramente las motivaciones del psicópata, hay algo para ver ahí. En esta, la verdad que siempre me quedo con la original, con la película del año 2000, que además de ser mucho mejor en términos de historia y en términos de animación, me parece que es además más breve. Entonces sí, hay series que voy mal predispuesto y, y se confirma que... Otro, en otros casos no. Estoy viendo una que se llama Food Wars, que está en Netflix, que... Estamos viendo con mi novia que la, la empecé a ver con algunas dudas, qué sé yo, y la verdad que terminó siendo atrapando y le salió una serie y es un chabón que cocina.
0: Mirá. Pero Mirá. la verdad que me pareció un, un golazo. A, a la que no le erramos, eh, se podría decir, el disgusto que nos atrae un poco, es eh, Coco Miel.
1: Sí, pero vos sabés que con el tiempo, en ese caso, Coco Miel... Eh, le sumó el factor nostálgico que es que cuando nosotros la veíamos en Magic la odiábamos porque lo que queríamos era que se termine para empezar a ver el este capítulo <risa> que venía de Dragon Ball Z de los caballeros, de Ranma eh, de Detective Conan era algo que nos hinchaba mucho las bolas en ese momento pero hoy lo vemos con un poco más de afecto y la gente lo pide y nos lo reclama y si no lo pasamos hay ahí alguna cosa en el medio eh, digamos que es algo que dio la vuelta cogomiel dio la vuelta Fue una mierda cuando se estrenó eh, Dejó de estar al aire Y la gente lo extrañó y nos lo pidió Y nos preguntaron por mensaje mm. en privado, En los chats O en la vida, en los en pocos eventos que hemos ido Si teníamos algo de Cogumiel <coughs> Y tenemos uno o dos capítulos Nos pasaron más por suerte hace muy poco tiempo Pero bueno, eh, fue una demanda No digo que fue una demanda como si fuera Dragon Ball Z Pero eso existió
0: ¿Estuvo, mm. ¿Estuvo a la par
1: de Voltron? Eh, no, Cocomiel fue más pedido
0: Ah, mira <risas> Sorpresa Cocomiel fue más pedido sí, Y con respecto sí,
2: sí. Qué buena onda eso Y con respecto a ver series Veran series eh, Ya pasadas, digamos o, o actuales con tu pareja ¿Cómo es la historia? ¿Llevadero? Eh, ¿Cuesta un poco? ¿O, o está muy bueno?
1: Es una negociación porque, digamos, Paso. yo ya sé, eh, eh, ver un anime juntos es como ver una película juntos, que es una negociación. Eh, ella sabe que hay cosas que a mí me gusta ver, pero porque me parecen aburridas, y yo sé que si es algo extremadamente violento, no. Por eso hemos llegamos a puntos de negociación que, que hacen que la cosa funcione. Claro. Eh, yo por ejemplo no miraría Akira con mi novia porque me parece fuerte hasta a mí que la vi a los 12 años qué sé yo, me parece un montón es una gran película, pero la verdad me parece súper perturbadora no después hemos visto por ejemplo series como City Hunter, como Ojos de Gato como Kenichi hay una que se llama Cilion que está para ver en Youtube eh, son historias que se pudieron haber emitido tranquilamente por Magic y que tienen como uh -huh. ese tono eh, uh -huh. Medio adulto, medio adolescente y que funciona para gente que quiera acercarse al anime por primera vez. Pero como todo, es una, como en toda pareja,
2: eh, todo es una negociación Obviamente. permanente. ¿Y ella qué te dice? ¿Qué te dice de, de Magic? ¿Te dice algo? ¿Te dice, "Uh, dale para adelante que me gusta e esta serie? ¿O, o, ¿O se queda callada ella? ¿Llega todo en vos?
1: Eh, no, ella, de hecho, yo les cuento que ella es este, absolutamente compañera y. Por ejemplo, para armar la radio de Magic, ella uh -huh. me dio una mano eh, invalorable a la hora de eh, hacer un listado de openings que sí o sí tenían que estar. Esto es, mientras yo estaba grabando la artística de Magic, la poca que hay, eh, o, o buscando canciones, eh, Florencia al mismo tiempo estaba buscando eh, openings que, que sí o sí tenían que estar. Y me los pasó y los sumamos a la radio. Uh -huh. Incluso ha llegado a cantar, porque ella es cantante, una canción de este, que está ahí este, diseminada, que es una intro cantada por ella. Así que el acompañamiento es total y absoluto, y sabe que cuando hay transmisiones Magic, eh, para mí es una alegría muy grande, y ella cuando puede también eh, la ve y aconseja. Así que sí, 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 totalmente. totalmente eh, en ese te,
2: te estaba viendo un poquito emocionado, ¿puede ser? No, fue la, la no. cámara. No, no
0: fue gorro. Pero no, la, emo
2: la emoción está sí, sí,
1: la emoción está... Si quieren para la cámara lo hago.
0: hago como, sí, ¿qué, qué, quedaría bien, quedaría bien. un poquito de agua y. ¿Todo? ¿Todo? Claro. Sandy, vale, y sabemos que no se puede decir nada sobre el cronograma, pero de, de lo que van a pasar. Pero va a haber algún algún tipo de sorpresa o o nos quedamos con expectativa. Eh, ya,
2: no no, por, por, contrato, por contrato
0: no lo puedo decir. No lo puedo decir bueno.
2: va, va a aparecer Goku en la nube voladora y va. Sí. No, que eso seguro.
1: Bueno, es que hay cosas que sí o sí, eh, digamos, hay series que, que pueden no estar, por ejemplo, hay, se, hay gente que nos pide una serie determinada que por ahí estuvo en la emisión anterior y que puede que no esté en esta, y viceversa. Ahora. Hay tres o cuatro series que si no están nos tiran con, con todo tipo de, 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 de todo. cosas. y Con de todo, como dicen los pibes. Estos son los tanques indiscutidos que tuvo Magic. Ellos son Ramón Bolseta, Ramón Medio, Detective Conan, Sailor Moon y los Caballeros del Zodíaco. Esos tienen que estar sí o sí, porque si no, hay ahí una respuesta de, che, ¿cómo no pasan esto? Y muchos en sus horarios históricos.
0: <risa> igual Igual... Yo creo que más allá del esfuerzo, del gran laburo que hacen, obviamente no se les puede eh, mimar a todos. En algún momento siempre te lleva un comentario. Claro. Dice, pero bueno, eh, es hasta donde llega llega el cuerpo, el pulmón.
1: Sí, sí. Inclusive eh, algo que, que, que nos ha funcionado muy bien, que sacamos un promedio la, entre la emisión anterior y esta, es que nos ha servido el hecho de poner por ahí una serie muy importante ya no dos franjas horarias, ya no una franja horaria, sino dos. Que una serie, muy importante, en vez de estar de siete y media a ocho, esté de siete y media a 8 y media.
0: Ya no, doble. Uh -huh. Doble.
1: Algunas sí, otras no. Pero bueno, eso ya lo verán en la grilla muy
0: pronto a, <ríe> cuando, a que difundamos. Cuando lleguen a los 300, así que empiecen a compartir, gente. Lleguemos a los 300. Exactamente. Exactamente,
2: obviamente. Eh, si te invitan a, un, a una fiesta y te dicen, tendrás que ir vestido de, de alguna serie, un manga, ¿cuál elegirías? No digo cuál te identifica o cuál te gusta más la serie, nada. ¿Cuál irías disfrazado? os pues diga por ahí, la historia no me gusta mucho, pero el disfraz lo pondría para un sábado a las 3 de la mañana, por ejemplo.
1: Yo eh, a, tendría que ponerle un calzoncillo largo, lo cual es complejo, pero iría disfrazado de ver, ver, personaje de Attack on Titan, con las camperas, con, con la, las espadas, esas gigantes, me parece, con el escudo atrás de la campera, me parece quizás... O, les diría, pasa que eso es algo que solo queda reservado a la gente del mundo ñoño, universo del cual formamos parte, pero en función de universalizar la cosa, siempre fue mi sueño personal ir a en algún lugar como justamente como Casa Fantasma, con él, este, con el traje, con absolutamente todo, con la trampa, eh, en un Hecto 1, paseando por el centro de Castelari de Morón, pero bueno, cuesta una moneda que ahora se está complicando un poco lo,
2: lo, lograr. Habría que buscar un, un parlante con la musiquita y todo. Sí, eso es lo de menos El tema es el auto Claro, claro, claro. bueno encuentra. Parlante,
1: parlante conseguimos Le decimos a Matías que tiene su auto Que, que saque su, su estéreo para ponerlo En un, en un Cadillac Pero bueno,
0: andar a conseguir el Cadillac después claro le, claro, le pintamos el auto a Mati Va a estar, estar recontento Se va a querer seguro <risa> le mandamos de paso un saludo a Mati Que sí, a eh, creo que fue el primero Que pudimos entrevistar Del proyecto Magic Y siempre quedó muy buena onda sí. Y debe estar laburando a full ahora me imagino
1: En este mismo momento Mientras hablo con ustedes Se le está digitalizando material
0: <risa> genio Un genio que... Y, a, y además está metiendo ahí, vi que está metiendo un par de cursos de japonés, no sé si va a empezar a, a doblar capítulos, no sé.
1: Él tiene como objetivo viajar a Japón y, e instalarse allí, veremos. Pero sí, sí, no él está aprendiendo japonés, en, acá muy cerca hay una asociación japonesa que, que justamente enseña japonés, es donde con mi nos conocimos para... Eh, ah, hemos aprendido karate allí, así que ese mismo lugar donde la Matías, porque también es de Morón, con lo cual les diría que efectivamente puede ser. Ojalá que se le dé.
2: ¿Y en qué momento, en qué momento se encuentra Santi Alonso? En este diciembre de 2020. ¿Qué es tu presente?
1: Deseando que este año termine ayer. Ahí está. Eh, sí, sí, Después sí. sí. Deseándolo.
2: Claro, no, sí, claro, no, no. Claro, es claro. que después de la
1: transmisión ya se puede dar por decretado el final de este año que no se aguanta más. Miren que yo soy todo optimismo, alegría, buen humor. Este 2000 año, este 2020 ha sido un año pero nefasto, total y absoluto, y no terminó todavía. Así que... Hay 20 días. No, me, no, menos 15, pero claro, bueno, claro. Eh, la verdad que puede pasar cualquier cosa, con lo cual es un... Eh, contradictoriamente les diría que hoy es un gran momento, esta es una gran oportunidad para que hoy termine el 2020. No se puede, pero bueno, va
2: a haber la figura casi... <risa> bueno, podemos, nos podemos adelantar un poco. <risa> Democracia,
0: acá. Bueno, así, sí,
1: <risa> sí, 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 porque Exacto. es un año que no se, no se aguanta más, es un año espantoso.
0: Uh -huh. y, y ya que es un año espantoso, hay ¿Qué hay de cara al 2021?
1: Vos decís, en, 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 y mira por lo menos tratamos, eh, vamos a tratar en estas vacaciones de hacer una transmisión más corta, o sea, la transmisión que ustedes van a ver el 20, sumarle las vacaciones una transmisión más corta, de dos horas cada tanto, con un objetivo muy claro que es tratar de llegar, por lo menos, a, a los 30.000 seguidores en Facebook, que es una red social que está siendo, es cierto, muy obsoleta en cuanto a su uso, pero por hoy nos sirve mucho a la hora de... Eh, compartir el material que tenemos, lograr la, inter la interacción con la gente, eso la verdad que nos sirve mucho más allá de que Facebook necesite una vuelta de tuerca urgente para que Instagram no le termine ganando. Pero bueno, eh, entiendo que este, eh, es el lugar que más le sirve a Proyecto Magic, con lo cual nuestro objetivo es ese, eh, seguir con la radio, con los opening endings y eh, la rotación de rock y pop que tenemos de 10 a 12 de la noche, más por supuestos, más Cosa nuestra más el Sucucho con Miquero y sumar algunos programas también. Y, y conseguir, seguir hasta que esto vuelva a tener la cantidad de seguidores que alguna vez tuvo. Porque creemos que el proyecto lo merece
0: y está bueno. ¿Y en sí. algún momento supieron cuál fue el inconveniente de por qué Facebook le cerró la cuenta o se la invalidó?
1: No. No, no, no la verdad ni idea. Y, y eso que y, mandamos cartas para apelar en inglés y en castellano, como para decir, bueno, si nos lo van a hacer, es? ¿por qué? Por lo menos. Pero no, no,
0: no, no sabemos bien qué ocurrió en ese, en ese sentido. Y en, y en cuanto a las transmisiones en Facebook, ¿hay algún tema o algún problema en cuanto a los derechos o no tienen inconveniente?
1: Nosotros sí, lo, 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 la política que tenemos es las transmisiones que hagamos, ni bien termine cada. Banda horaria, se van a ser tres turnos de cuatro horas cada una. Así como termina la primera parte de cada transmisión, se borra el video porque no puede perdurar en el sitio, porque ahí es punible de ser, este, de ser bajado. Entonces lo que vamos a hacer es, eh, primero que nada, rezar mientras lo pasamos y que no nos penalicen la página durante la transmisión. Y segundo, que cada vez que termina eh, cada emisión, que tiene una duración de cuatro horas, que es el estándar que permite lograr Facebook, el video se borra de forma inmediata. Hubo gente que dijo, che, pero no lo pueden guardar. No, la verdad que no. Es para verlo en ese momento y después se sube para siempre porque el costo es que nos den de baja la página y ahí sí, no hay más proyecto. Claro, Otra vez
0: volver a empezar
1: sería complicado. Sería muy difícil. Más por, más por el hecho de que Facebook eh, no está tan vigente como hace dos años, entonces se hace más complicado. Esperemos que no pase. Igual tenemos dos páginas de backup, pero... La verdad que no es la idea. Queremos unificar todo en una sola y tener eh, todo centralizado desde ahí. Claro. Mm, claro,
2: claro.
0: A la
1: poca gente que echamos de la página fue por bardear a Maradona. Eso está, es innegociable. Está bien.
0: Está bien. El, o ahí. sea, con
1: el Diego no se negocia. No, no, para nada. Es que es muy fácil... Lo, ¿Saben qué es más fácil de hacer en esos casos? Mm. Pasar de largo. Si, si, si Magic, por ejemplo, hace una publicación sobre el alfajorcito de Diego Maradona... Y hay gente puteando. Nada, lo más fácil es seguir de largo. Porque, aparte, nosotros advertimos que puede haber una penalidad que es que lo echemos de la red y no vuelva nunca más. Igual. Uh
2: -huh. bueno. A lo hecho pecho. A lo hecho pecho. Claro. Eh, ¿Qué te iba a decir? ¿Y Santi Alonso, qué le, qué le da al Proyecto Magic? Os pues diga, bueno, yo le puedo, le puedo aportar esto. Yo tengo, muchas,
1: yo tengo muchas cintas de las series que, 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 que se vieron, las más importantes. Eh, también Matías, también Hernán. A eso se le suma también diseños que solemos hacer. Videos. Va a haber un video final que entendemos es muy bonito, de regalo para quienes se quedan viendo la transmisión esta tarde. Eh, y después redes sociales. No, no, es eso. Y un acompañamiento que ya tiene cuatro años para con este proyecto que, bueno hace que siga funcionando junto con el laburo que hacen los demás no es que lo hago yo solo porque mientras que está ahí dando esta entrevista está Matías digitalizando para que esto quede impecable más por el hecho de que Matías es muy amigo de emitir material original no es que hace lo que a veces hacemos de tomar material que está digitalizado e insertarle el logo que también es una opción válida Matías es intransigente con eso y lo que quiere es que todo lo que se vea tenga eh, la calidad de lo que fue Magic y que sean grabaciones originales de ese canal. Uh
0: -huh. Pero ahí está, con y al pie. Así es. Ahí está, muy, muy bueno, muy bueno. No, no se negocia con lo original. Acá hay un mosquito dándome vuelta. <risa> Metele un saque.
1: Y, no, y, y menos con Matías, que es el padre del proyecto, que bueno, este, si bien es todo muy democrático, en algunas cosas él tiene la última palabra. En ese sentido. Tiene eh, es, es el voto
2: principal, ahí está.
1: <risa> sí, igual es, es todo muy consensuado, lo, lo charlamos muy armoniosamente no, no, no es una cosa así este, dictatorial ni mucho menos, pero está bueno cómo se charlan las cosas, me parece un grupo absolutamente sano. Mm
0: -hmm. claro. Mati fue el primero no en iniciar el proyecto.
1: Matías fue el primero, después se sumó Hernán Molina que también tenía un canal de Magic que fue, y fue digitalizando material, se hicieron amigos así, vinieron en 2016 a mi programa de radio, nos conocimos, y de ahí
2: pegamos onda, y, y no paramos más. Está, uh -huh. desde ese momento. Eh, Santi, Santi eh, en parte es un gustazo que me di, porque antes de fin de año te, estaba buena la idea de tenerte acá, porque sos parte, como te decíamos, al principio de por los Opuestos, creo que... Muchas gracias. Eh, los, dos letras... Eh, Tuyas, la P y la, la S, si querés. Eh,
0: Algún día dos, te las llevar.
2: Eh,
1: a <risa> hacemos bueno, una torta y llamo, eh, claro. Bueno, yo me llamo Santiago Pablo, con lo cual ya puedo eh, exigir claro. los derechos de esas
2: letras. Entonces, claro. la P y la S está, o S y P. S. Y P. Eh, así que es un gustazo que me di, que nos dimos los dos, así que te mandamos un gran saludo. Y ahora Ale queda, queda a cargo de esto, y Ale te hace las preguntas bomba.
0: Sí, seguramente.
1: Por favor, adelante. El placer es todo mío.
0: No, Santi, bueno, como sos parte de esto, te van a llegar las deudas. Carta de documento. Te, te lo quería aclarar.
2: Carta de documento en inglés, en castellano, en portugués, en todos los idiomas, para que entiendas que hay deudas y
0: bueno. Claro, con lo tranquilo que venía el año. Claro, exactamente. Nada, eh, <ríe> no, más que nada, Santi, agradecerte por la predisposición, porque cada vez que te contactamos, te decimos, Santi, vamos a hacer una entrevista, o Santi, vamos a hablar, o para lo que necesitemos, siempre estás. Así que gracias por eso, gracias por el aguante.
1: Para mí es un placer hablar con ustedes y la verdad que siempre es una alegría. Así que saber que ahora se suma al proyecto. Eso es algo que me parece que era tenía que ser absolutamente natural. Así que no
0: podía no ocurrir, diría yo, mientras me hago así de pompón. Era todo un plan maquiavélico que pensaste.
2: Está todo pensado.
0: Bueno, Santi, te mandamos un abrazo y obviamente a todos los chicos, que chicos y chicas que participan en el proyecto. Y bueno, esperamos con ansia la transmisión del domingo 20, ¿o no? Domingo, 20 de
1: diciembre, de 2 de la tarde a 2 de la mañana, hay transmisión de Proyecto Magic.
0: Perfecto. Adiós. Abrazo grande, Sandy.
1: Chau amigos, gracias totales y bueno, buen oh, debut en
0: Radio Magic. Seguro romperla. que la será, <risa> romperla. Nos estamos viendo, gente.